0: Tiempo de descuento para las pasos. Se terminó esta primera etapa en donde bueno, las alianzas electorales ya están definidas. La fuerza oficialista del Frente de Todos presentó listas de unidad en casi todas las jurisdicciones. Venimos a proponerles que nos sigan
1: acompañando, como nos acompañaron en el territorio.
0: Tenemos que entender y, y comprender que,
1: que nuestra sociedad también muchas veces se la busca engañar Derecha, izquierda o centro, dos, dos y cuatro para todos Hoy estamos en un día de celebración, sí. definitivamente
0: Desde la sala de redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo Cada historia tiene un sonido Soy Francisco Aravena Bienvenidos En Argentina, las primarias electorales suelen ser muy relevantes a la hora de tomar la temperatura política y proyectar los escenarios del futuro inmediato. Desde 2009, cuando fueron creadas, las PASO, o Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, se han instituido como una suerte de primera vuelta de facto, donde las principales coaliciones políticas no solo eligen a sus propios candidatos, sino que miden fuerzas con sus adversarios. En menos de dos semanas, el 12 de septiembre, las PASO comenzarán a dibujar el escenario en el que el presidente Alberto Fernández deberá maniobrar durante la segunda parte de su mandato. Las primarias eligen candidatos para las elecciones legislativas del 14 de noviembre, en las que se renovarán la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. Para el oficialismo, será la ocasión de constatar si el mal momento del presidente Alberto Fernández tendrá consecuencias mayores, y si las fuerzas representadas por su vicepresidenta Cristina Fernández y su hijo Máximo Kirchner seguirán sumando influencia. En la oposición está en juego la pregunta de cómo y quiénes podrán llevar el estandarte para superar los costos reputacionales de la marca Mauricio Macri. ¿Cuáles son los elementos más relevantes de las PASO del 12 de septiembre?
1: Uno es que, por primera vez, las fuerzas principales de la política argentina van a tener una paso competitiva
0: en algunos de los distritos más relevantes. Claudio Jaquelín es columnista del diario La Nación.
1: El caso más sonado es el de la provincia de Buenos Aires, donde la alianza opositora va a tener una paso
0: muy competitiva
1: y que va a poner... En juego el futuro probablemente, o por lo menos lo va a dejar bajo algún signo de interrogante, o una confirmación de quién es hoy el principal aspirante a ser el candidato presidencial en 2023, que es el Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. La pandemia nos mostró que cuando los argentinos trabajamos juntos podemos superar cualquier desafío, hablando, acordando decisiones, llevándolas adelante de forma coordinada, con un plan, con objetivos, con una visión de largo plazo. Tenemos que llevar este aprendizaje a la política. Si su candidato al que impuso, el que soy, el vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ganara, será un espaldarazo para su aspiración presidencial si llegara a perder que se enfrenta allí con un médico neurocientífico que es eh, representa a la Unión Cívica Radical Facundo Manes Facundo Manes, exactamente si Facundo Manes se llegara a imponer bueno, va a abrir muchos interrogantes respecto de su liderazgo porque Horacio Rodríguez Larreta no solo tiene una oposición externa a su espacio propio, que es la del radicalismo, con Facundo Manes y otros gobernadores radicales, sino que además tiene una competencia interna porque, de alguna manera, está proponiéndose desafiar el liderazgo y suplantar el liderazgo de Trato. Mauricio Macri. Yo digo, y si probamos una vez sentarnos todos en la mesa a dialogar, y si nos comprometemos a escucharnos, así es como yo creo que vamos a dar vuelta la historia. Esto por un lado. Por el otro lado, para el oficialismo, un resultado en esta... Primarias que muchas veces operan como una especie de primera vuelta, por lo menos en el ánimo colectivo, también significarían, aun cuando no tenga competencia interna en la provincia de Buenos Aires, principal distrito, ni tampoco en la ciudad de Buenos Aires, podría significar un llamado de atención si es que no obtiene una victoria, como mínimo de características bastante relevantes, teniendo en cuenta que en la última elección que fueron presidenciales, es cierto, pero fue la última elección, obtuvo una distancia de 14 puntos. Y después hay otras provincias donde el oficialismo tiene una fuerte competencia interna y donde se enfrentan gobernadores y vicegobernadores. Esto hace que esta sea una primaria muy relevante en esos términos. En tercer lugar, yo agregaría un, un, nuevo, un, un elemento adicional que es el hecho de que todos estamos esperando saber cuál va a ser la participación en estas elecciones. Dado que el estado de ánimo de la población y las elecciones provinciales que se han realizado hasta ahora han mostrado una caída bastante relevante de entre 10 y 13 puntos, de participación en un país donde las elecciones, inclusive las primarias, son obligatorias.
0: Creo que justamente lo que nosotros vamos a hacer en esta campaña es poner ¿no? eh, en valor eh, lo que nosotros venimos haciendo en estos últimos dos años en una situación tan extraordinaria que se vive a nivel planetario, Digo que no es algo que le pasa a la República Argentina, sino que es algo que pasa en el planeta entero, y recordar de dónde venimos y por qué en el 2019 gana el Frente de Todos. ¿Cómo se mide en ese sentido la apatía o el interés del electorado en el esquema de voto obligatorio? ¿Qué sanciones hay cuando, cuando la gente no vota? Bueno,
1: la Argentina es un país bastante singular que, si bien las elecciones son obligatorias, las sanciones que consisten en multas son casi nunca aplicadas. Ajá. Pero aún así, en la Argentina, que es un país absolutamente anómico, donde violamos hasta las leyes de la gravedad <risa> habitualmente, es una de las pocas leyes que se cumple y se cumple voluntariamente y los niveles de participación son muy altos. Hasta aquí los niveles de participación en las PASO, desde que se instituyeron, hace ya 10 años, va a ser ahora, que se aplicaron en las elecciones de 2011 por primera vez, en las PASO tuvieron un índice de participación que rondó entre el 75 y el 77%, mientras que las elecciones generales siempre han estado por encima del 82% de participación. Hasta aquí, en las elecciones provinciales, la participación ha estado por debajo del 70%, rondando el 65%, estaríamos diciendo como mínimo entre 10 y 12 puntos por debajo del promedio histórico. Esto está marcando un interrogante respecto de la vocación de participación, del impacto de la pandemia y del de enojo que la población muestra en las encuestas respecto de la dirigencia política. Con lo cual, esto es un elemento muy relevante de qué es lo que vaya a pasar en estas
0: primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Claudio, tú has escrito sobre la cristinización de Alberto Fernández. ¿A qué se refiere eso?
1: Bueno, Alberto Fernández viene después de un eh, proceso bastante complejo de pérdida de imagen y de protagonizar algunos episodios como haber festejado el cumpleaños de su esposa mientras regía la más estricta de las cuarentenas y él amenazaba con aplicar la ley y poner frente a la justicia a quienes lo violaran. Él festejó el cumpleaños de su esposa, se conocieron fotos, videos. cada fin de semana. Me la pasé leyendo las cosas que escribían y decían los hipócritas y me, la, me cansé de recibir el cariño y el afecto de mis compañeros. Y cuando más veía
0: lo que me criticaban, más contento estaba de estar con mis compañeros y con este pueblo.
1: A partir de ahí empieza un proceso que ya venía de caída de su imagen, de tropiezos en sus declaraciones y de conflictos con la ciudadanía y con su propia fuerza, por otro lado, y empieza un proceso de radicalización, de hacer el candidato y el presidente moderado de los primeros tiempos, tendiente a el diálogo, la moderación, a pasar a radicalizarse en su discurso, a ponerse mucho más agresivo con la oposición, a ponerse mucho más duro en su cuestionamiento a los medios y a la prensa en general, a ponerse en un plano de mucho más beligerante respecto de el Fondo Monetario Internacional, por uh -huh. ejemplo, con quien está en una plena negociación para renegociar los vencimientos de la deuda de 45 mil millones de dólares que contrajo Mauricio Macri. Y lo mismo ocurre respecto de algunas manifestaciones. Esto lo ha puesto mucho más cercano al discurso que tiene Cristina Kirchner que al que él mostró y lo llevó a ser presidente precisamente como el aporte a la moderación a un proceso de mayor diálogo con la oposición, de menor rispidez con los medios de comunicación y de empezar a superar la grieta. Lo cierto es que, llegado a la elección, con una caída significativa de su imagen, que hoy, según algunos, algunas encuestas, ya estaría en tono neutro entre positiva y negativa, y en algunas otras ya sería más alta la negativa que la positiva, después de haber tenido más de 20% de 20 puntos de imagen positiva neta, es decir, superando el 65% en el momento de comienzo de la pandemia. Hoy ha caído alrededor del 40%, más o menos en las distintas encuestas, y con una negativa que empieza a superar la positiva. Ese punto de inflexión ha marcado su proceso de radicalización o cristinización como he uh -huh. escrito en alguna columna porque lo ha hecho mucho más dependiente de ese voto duro que representa Cristina Kirchner y su hijo que lidera la facción más poderosa que es la cámpora dentro del oficialismo
0: Máximo Kirchner
1: Máximo Kirchner
0: ¿Y qué relevancia ha adquirido tanto Cristina, que ya la tenía por cierto, como Máximo Kirchner en este juego? ¿no? ¿Cuánto han presionado por eso? ¿Se ha destacado este llamado que hizo Cristina Kirchner de que decía Alberto pone orden donde tengas que poner orden?
1: Bueno, ese es un punto donde en el momento más crítico de los cuestionamientos de Alberto Fernández por lo que había pasado con su entorno familiar y amistoso en esas reuniones en la residencia presidencial, Cristina expresa en esa frase, primero una orden, en la que la pone en una posición, reafirma la posición asimétrica de poder dentro de la coalición gobernante, donde ella vuelve a ocupar el lugar de jefatura, pero no solo le está hablando en el pone orden en que le ponga orden a esas dinámicas de su vida personal que afectan a su gestión, sino que ponga orden en la gestión, que ponga orden mirando hacia el futuro, casi ordenándole no nos compliques el proyecto, que es un proyecto, como ellos mismos han dicho, para más de un mandato de gobierno.
0: Más allá de los cruces y tensiones, el oficialismo se encamina a las primarias legislativas de septiembre con una lista única, que de alguna manera expresa la división de fuerzas en una coalición donde la vicepresidenta tiene un papel preponderante. Y que sí, le va a marcar la cancha
1: permanentemente al presidente. Y ahí empieza a aparecer también con mucha potencia la voz de Máximo Kirchner, que es el jefe del Bloque de Diputados del Oficialismo, en el que cuestionó los acuerdos por las vacunas con Pfizer, por ejemplo, y un cambio en la ley que se había votado oportunamente, que había impedido que se contrataran las vacunas de Pfizer. En el mismo discurso hizo una arenga muy fuerte respecto del de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, advirtiendo que no iban a aceptar cualquier tipo de acuerdo y con posterioridad empezó a aparecer en los actos de campaña como una voz marcando el rumbo que pretende que tome el gobierno hasta aparecer en una nota, en un portal que es bastante afín al oficialismo en el que aparecen en Off The Record varios cuestionamientos y que nadie duda que la voz en Off The Record es la de Máximo Kirchner y esto sí que llama la atención porque el manejo comunicacional que tiene tanto Máximo Kirchner como La Cámpora son de una rigidez extrema y nada se filtra, mm. nada se dice y nada aparece si no tiene el visto bueno de las máximas autoridades de la organización. Muchas veces lo resumimos en frases como no somos todos los mismos. Pero ¿por qué no somos todos los mismos? Eso va, va de suyo que no somos todos lo mismos. Esto ha marcado que han aparecido en el primer plano, que Alberto Fernández ha quedado mucho más dependiente de ese poder que ejerce madre e hijo Kirchner y que el discurso cada vez se parece más al discurso público y privado que manifiestan tanto la vicepresidenta como su hijo.
0: Y al otro lado, Claudio, ¿cuán presente ha estado Macri y la marca Macri para bien o para mal, me imagino, en la campaña y en la comunicación de la lista opositora de Juntos por el Cambio.
1: Bueno, en la primera etapa de la campaña Macri estaba en Suiza sin poder venir y casi que era un retiro deseado por básicamente la mayoría de los candidatos y en particular por Horacio Rodríguez Larreta y sus candidatos, sus dos candidatos casi le agradecen, pero luego, cuando vuelve Macri, retoman su presencia, porque empiezan a entender que tienen que recuperar algún núcleo duro que los veía como muy concesivos, muy dialoguistas con el oficialismo.
0: Vamos con esta última información respecto a la llegada del expresidente Mauricio Macri y de lo que implica la campaña, ¿no? ya con vistas a las pasos inmediatas, falta muy poquito. ¿Se sumará la campaña de quién? ¿Vero? A ver, ¿cómo? ¿Qué es lo que se puede llegar bueno, a Bueno, lo manera. dijo María Eugenia... Mira,
1: Aún así, la imagen de Macri tiene una altísima negativa fuera de su círculo duro de apoyos y hoy, tanto es así que tanto la marca uh -huh. de Juntos por el Cambio la alianza opositora como la marca del partido de Macri como el nombre de Macri miden siempre mucho menos que los candidatos de esos espacios es decir, la marca está deteriorada, tiene un daño reputacional su pasado en el gobierno sigue pesando en la opinión del electorado y solo es bien vista por los núcleos duros que al verlo reaparecer vuelven a activar su vinculación y su adherencia a ese espacio. Pero el resto hoy sigue todavía mirando a Macri como un gran responsable y por otro lado es casi el antagonista perfecto del kirchnerismo y del gobierno en general que machaca con culpar de todos los problemas económicos que la Argentina tiene hoy a lo ocurrido durante la gestión de MAC.
0: Cuenta regresiva para las pasos cuenta regresiva para la pausa. No se vayan, ya volvemos. Claudio, ¿qué rol juega en todo esto el manejo de la pandemia y los números actuales de la pandemia y de la vacunación en Argentina?
1: La pandemia sigue siendo uno de los ejes ordenadores de la vida social y política de la Argentina y económica, aun cuando la pandemia hoy esté en un proceso de revisión, los últimos números han sido de una baja sustancial, hoy es en los números del domingo, que siempre son los menores, pues es los días que menos se testea, pero aún así están en el 10% de lo que fueron los momentos medianamente críticos, ni siquiera los más críticos, o en el 5% del momento más crítico de la pandemia, pero todavía no se ha expandido de manera comunitaria la variante Delta y acá hay una enorme incógnita que va a ocurrir con eso. Por el otro lado, lo que tenemos es un proceso de vacunación que ha llegado a inocular con primera dosis a algo más del 60% y con las dos dosis, con el esquema completo, no llega a, o está rondando el 30%.
0: Bueno, como bien anunciaba la ministra Carla Bisotti, eh, la Argentina firmó un preacuerdo con Pfizer y en las últimas semanas se trabajó intensamente en todos los detalles logísticos para que esta vacuna pueda llegar eh, al país.
1: Todavía es una vacunación que viene con un proceso muy lento. Está pagando el costo el gobierno de no haber acordado con laboratorios como Pfizer, por motivos que nunca quedaron demasiado aclarados y que parecieron mezclarse cuestiones políticas y de negocios en el medio y que eso sigue primando como algo negativo en la opinión pública.
0: Doctora, ¿por qué ahora
1: la negociación con Pfizer desde hace rato, Pfizer fue la primera vacuna aprobada, por qué se demoró tanto? ¿Qué es lo que trababa la llegada de las vacunas de Pfizer? Lo que todos tienen como una gran incógnita es, de acá a 12 días, cuando sean las pasos y aún más en noviembre, qué pasará con el impacto de la variante Delta, si estará ocurriendo lo que ha ocurrido en muchos otros países del mundo, que se expande con una enorme velocidad, aunque su letalidad es bastante más bajo que las variantes anteriores. Ahora, este es el gran temor porque si se repone la situación pandémica de altísimo nivel de contagio que tuvimos, podría llegar a ser un nuevo impacto sobre la reputación del oficialismo. Si esto no ocurriera, será un activo con el que podrá mostrar el Gobierno y presentarse a las elecciones, aunque las encuestas están mostrando que la campaña de vacunación está teniendo menos efectos positivos que los que se auguraban hace un par de meses, respecto de la decisión del voto.
0: En un principio se hablaba de que las vacunas no estaban llegando, después de que había demoras en la aplicación, después demoras en la aplicación de las segundas dosis, me refiero sobre todo a dirigentes políticos y muchos medios de comunicación. Ahora empiezan a instalar esto de la tercera dosis y de imitar lo que está pasando en Israel. ¿Es una alternativa que se evalúa o en realidad es seguir corriendo el plan de vacunación del gobierno nacional? Claudio, Jacqueline, muchísimas gracias nuevamente. Francisco,
1: un placer. Un abrazo muy grande.
0: Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera. La producción es de Rodrigo Álvarez y la edición de Quien Les Habla, Francisco Árabe. La postproducción de audio es de Michel Poblete. Nuestro tema principal es Hawaiian Silky, Sola Rosa, gentileza de Way Up Records. Los invitamos a encontrarnos mañana en una nueva entrega de Crónica Estéreo.